0: 那我们就直接开始。了。首先，这个修法动态的部分，我刚刚有讲过，大概变动大概不大。然但是我因为这个 PPT， 我在大概是这个九月、十月去着手，所以如果说后续还有什么修法的话，可能同学就要再自己斟酌注意一下我大概可以到这个内政部护政师的网站，护政师。护证社网站，它会有公告。这个国际护证法规里面，它有什么相关的修法、哦、所以说，如果你看到这个影片的时候，已经很接近考试哦，那你可能就要再去网络上再看一下有没有相关的修法。那首先，我就是就我目前截至目前为止哦，就是比较新的修法，我把它提出来哦。这个我们从这个考题先来看一下哦。这个是一百一十一年高考，就是大概几个月前刚考完的考题。那这一题的话呢，说说实在话，呃，跟过往来讲哦，这一题的话真的是稍微呃难一点。但是你要说他的这个法条很难吗？倒也不是哦，就是说他出的这一题，你要你要作答的时候哦，你要以这个规划国籍有殊勋于我国者认定原则这个名字很长的这个这个法规哦来作答。那变成说。呃，你如果只有准备母法，母法就是例如你只有准备国籍法、国籍或者是甚至是国籍法施行细则这样子而已，那可能在写这一题上面，你就啊、呃，可能就不知道怎么去下笔、呃，或者说你可能就没办法写很多。但是这一题，如果你有记这个规划国籍有数据我国者认定原则这个法规的话，哦、呃，那变成说这一题你就可以比较充分的去发挥它。那换句话讲，就是说这一题里面，呃，如果说它。未来啊、哦，未来的考题，例如这是高考嘛？那马上接的就是地特，然后再来就又又隔一年高考，就是大概半年又一次。那这个一一一的高考，它就往这个方向出题的话，如果以后开始也有这样的这个考题一直在出现，那变成说我们考生在准备这个科目的时候，负担就会再又更大一点哦。因为你如果只准备国际法、国际法适应细则、户籍法这些哦，那变成说。以后如果说五四题里面，我、哦、都都有其中一题是这样子的话，哦，那那占分也是很重的，占了二十五分哦，所以呃，这个地方我提出来，就是希望同学，如果说地特他又出现这个执法的考题、哦，我都叫他执法，就是比较这个这个行政机关去定的这个法规命令或行政规则比较比较细节的条文哦，我叫他执法。如果说这样的考题的话，那我们就要去注意说，除了这个规划国际有疏浚于我国者，认定原则以外，还有没有国际法有没有什么相关的执法，有可能拿出来出题哦，或者是这个有什么修法的情况哦？那因为我刚说过时间的关系，我不太可能把全部的执法从第一条讲到最后一条，那这样的话就就等于失去了我们这个浓缩浓缩这个影音的时间哦，所以这个我会提的就是跟这个有点像哦，它就是也是一个执法，可是它刚修法。哦，所以在这边我还是提醒同学两件事情。第一个就是我们这个已经先把修法的地方提出来，但是如果你要去把国籍法相关的执法都掌握住的话，还是要去书本里面把它完整看完。哦，我们这个时间真的是比较短，所以所以我是就修法的部分拿出来提。哦，所以这个是一一的高考，它是锁定这个认定原则去考。那这个我刚要提的就是这个。哦，这是规划国籍无不良素形认定办法。哦，这个这是、个、什么东西？你你如果说你已经这本书已经看完了，或者是你大家已经知道国际法的内容以后，哦，你看这个无不良素行，你应该就会有感觉，就是这个国际法的第三条嘛、哦。国际法的第三条里面，它有讲到说，这个你规划要件，规划要件有一个是你不能有这个不良素行，我、哦、就是无不良素行。哦，简再白话一点就是你不能有一些这个不良的记录啊，或、哦、不良的。犯罪前科等等的哦，就是或或者说你不能有这个一些不良的危害危害到我们公共安全等等的行为哦。这个讲这样讲很抽象了哦，就是你看无不良素行，可能你会有很多种解释方式。就像我刚刚说的，可能有好好几种哦。到底是没有没有前科，还是没有危害，还是什么？到底怎样叫做无不良素行？哦，那就是因为它比较抽象的一个一一个词汇哦，所以。我们这个行政机关才会定了一个规划国籍无不良塑行办法，来解释我们国际法第三条里面讲到的无不良塑行。它是究竟是什么定义？哦，所以这个就很像我们刚刚那个考题嘛，他就是问你什么叫做有书训于中华民国者？哦，这也是国际法第六条里面有讲到一个有书于中华民国者，这也很抽象啊，就是因为很抽象，所以我们才定了一个这个原则来说明嘛。那今天这也是啊，你。国际法里面定了一个无不良诉行，那什么叫无不良诉行？也是很抽象，所以会有一个无规划国际无不良诉行认定办法来说明它。哦、所以这个这个法法条、哦、我特地提出来，就是因为它刚好有修法、哦、啊，也提醒同学说这个还是要记一下、哦、如果说地特又出这个执法考题、哦、那这个。也是有机会的哦，所以这个地方哦，他就有提到说，呃，你受缓起诉啊、缓起诉啊、拘役、罚金哦，就是这个主要就是你犯罪的情况哦。但这个过失的话，我们就例外放宽。那下面的话就是一些，这是跟、這個、这个第一点是跟犯罪有关的哦。然后，那、哦、我这犯罪把它圈起来。第二个是跟你违反一些社会秩序维护法的行为哦。所以第二款违反社会秩序维护法行为就好几种哦，他就把你列出来哦。这边哦，就主要就是你带有一些。这个器械啊，化学药剂这些危险的物品哦，或者是你有这个投掷放发射哦，放置一些危害危害人体身身体或者财物的这个危险哦，或者是你有参加一些不良组织啊，哦、或者是施打一些烟毒啊，麻醉药品，哦、或者是你有性交意图性交易拉客等等行为，或者是这个。意图斗殴哦，就主要就是违跟这个社会秩序维护法违反有关的事项，那我们都可以认定为无不良素行哦。所以这麻烦同学要去记一下哦，这书本都有。那我主要提的是，我、哦、这边他有继续说明了，我、哦、就是说这个你有没就是未哈未就是没有没有对配配偶跟未成年子女尽法定的抚养义务，而且是法院判决确定的情况啊、哦，或者是这个有习惯性的家暴行为哦，这些我们都可以认定你没你你这样可以叫做。这个这边写的哦，不良素型。哦，不良素型、哦，你有这些行为就就是有不良素型。那你就你就不会是国际法的无不良素型。哦，这有点绕口哦，再再讲一次，就是说你有下面这些行为就是不乖嘛，你不乖就是无不良素就是不良素型。哦，那你既然不良素型了，你就不会构成无不良素型。那你就不符合我们规划要件哦，所以我们这个法规在告诉你什么叫不良素型。那你如果全部都没有，你就是无不良素型。哦。原则啦，哦，原则就是无不良属性。那再的话就是第五款这个地方我划底线，就是要提醒同学，这个就是这一次有修修法的地方哦，他特别的加了这个儿童及少年哦。如果说你在拘留的期间哦，为什么要加这个拘留？就是因为这个我们规划哦，国际法如果你念完以后国我们第三条哦，国际法第三条规划里面它有讲到你要申请规划，原则上你要拘留满一定的期间嘛。哦，所以他这边才会写，你在拘留的期间曾经对于这个儿童、少年有性侵、性侵害、性剥削、性霸凌、性骚扰或者是一些跟踪骚扰的行为的话，或者你有违反儿少的这个权益保障法的四十九条规定，那而且查证属实的话，我们也可以认定你是这样叫做不良素行。哦，所以这个主要是基于对于这个儿童，哦，换一个颜色，儿童跟少年的保护，哦，主要是针对儿童跟少年的保护，那可以让这个。我们就是可以看出我们对于这个儿童期少年的重视啊，所以我们在这个第五款里面加上这件事情哦，所以这个部分哦就是修法的地方哦，请同学要注意一下。那再来的话，这个下面这个是得认定不良处刑，这是第三条哦，这有什么差别嘞？刚刚这是第二条哦，哦这是第二条哦，第二条它是说所称的不良处刑只有下列情形之一，所以这些情况就是就是直接是构成无构成不良处刑了哦，但是第三条是。得认定，所以这个地方主管机关有一个自己判断的空间。好、哦，我们你在讲的是第二条是，你有这些情况就是直接构成不良数型的。好、哦，但是第三条是你有这些情况，只是主管机关有一个裁量的空间。好、哦，没有说就一定构成，它可以去认定的。好、哦，所以这是二三条的差别。好、哦，那这第三条部分也一样。哦，就是一些跟这个刑刑法上面的事情有关哦，就是罚金。拘役哦等等的情况哦，那我特别要提的就是第七个哦，第七个有提到说这个这个前条五款就是刚刚新增的那个那个额少的那个前条五款哦，如果你有前条五款的违法情示哦，那你罚款已经缴纳完毕了，或者是你的执行时效届满，或者是你免予处罚，这个超过三年，那这样子的话哦，你如果是这样的情况，我们可以认定你无不良诉行无无不良诉行哦，就是。你就你又变乖的意思，哦，他有有点老口，你在记的时候，你不要不要不要不要搞混哦。刚刚第二条是说，你有这些情况就就认定你是不良素行。那第三条是，你有这些情况我就认定你就可以认定你无不良素行。哦，所以你这你这个五一定要注意，好不好？二三条它到底什么是在认定不良素行，还是认定无不良素行？哦，那个正正反反哦，你要搞搞清楚哦。所以，但是也不难懂哦。你看，你可以发现这边几乎每一款都是。情有可原嘛，对不对？你看一下，这边都是已经这个罚金缴完啦、啊，拘役执行完超过三年啦、啊，对不对？或者是还起诉、还起诉时或者还刑期满都没有被撤销啊，哦，所以它都是情有可比较情有可原的情况嘛。第七款也是，它是罚金罚款已经缴缴完了哦，然后也是免或者是免予处罚超过超过三年了哦，所以是时间已经。过过板场了哦，已经慢慢去冲淡了他的这个犯罪的情况哦。那这种这种都是我们可以例外去认定他这个无不良数行的情况，这是主管机关有一个判断的空间、哦、我刚刚讲过的哦，所以这个注意一下哦。这個、第七款就是因为搭配刚刚的第五款修法一起一起进来的哦，所以这这边注意一下。那这边第二项也是，他说前条第五款就是刚刚那个也是那个尔少尔少的情况哦，前条五款。如果构成犯罪，或者故意对儿童及少年犯有刑法伤害罪章的相关的罪的话，那你受缓起诉处分、缓刑哦，或者是罚金的判决确定的话，那在前项一款或二款的情形发生后超过三年，才可以认定你是无不良素行，才可以认定你是乖的哦，无不良诉行才可以认定你是乖的哦无不良诉行才可以认定你是乖的哦他就是说，因为你是对儿少嘛，你是对儿少是故意，而且你是故意哦，你是故意犯。犯这个伤害罪章也是对儿少、哦、那这种的话，我们就会特别的要求说，重视你还起诉或者缓刑这些已经确定了，好、哦，但是一定要这个超过三年，好、哦，一定要超过三，年。因为我们刚刚的第一款是什么？刚第一款说，你只要还起诉或者缓期期满都没有被撤销的话，就可以认定你无不良诉行了嘛，对不对？可是你今天是对儿少，你今天是对儿少故意犯罪，故意犯这个伤害罪，哦，那这样子的话，我们就会说不行，你不能。缓起数期满没有撤销就直接无良诉讼刑，我们要求要超过三年，哦，这也是对儿少的一种特别保护嘛，对不对？这也是这个我们在强调儿少保护上面，把立法一起放进来的哦。所以你要了解我们这一次的修法有一个很重要的目的，就是保障这个儿少的这个维维护他的权益哦。所以你懂这件事情以后，你再看这些条文哦，跟我话底线的地方就会比较这个好了解哦。所以这边我大概就提到这边哈，然后。再的话就是提另外一个指法哦，这个死亡是要通报办法哦，它也是有近期有修正哦。那它的这个变动内容，我自己是觉得不不会太难啊，因为它它就是修正，例如它修正这个名词的部分哦，这个宣告死亡事件哦，以前就是直接提死亡宣告哦，但是它现在配合加视事件法的用语哦，用成宣告死亡事件裁判书哦，这个用语的修正哦，然后这个这边哈，这个第四条我没有画到底线哦，但是我在这边注记哦，就是这个七日内。就是我们原则上，这个你相关的机关哈，医疗机构、检察机关、军事检察机关，要在做成死亡资料的七日内，哦，来通报，哦，这个通报这个，你看它这没有写，哦，以网路分别传输卫福部、法务部、国防部，哦，这些，哦，那那卫福部、法务部、国防部收到接获通知以后，七日内要再。网路传输给本部，本部就是内政部，哦，这边注意一下，哦，它就是这个旗间的部分，哦，期间的部分，哦，简单讲啊，如果你要知道这次修法的、呃、重点是什么，哦，有一个很有一个特别要注意的就是，他特别希望我们这些相关的机关在通报上面可以快一点，好、哦，因为这是死亡资料通报嘛，哦，那你像看户政事所在在在做这个的时候，他有时候民众就来办，哦，或者是。有有一个人死亡了，然后都没有都没有人知道，他家里也不知道他死亡，啊没有都没有人来办，哦，那这样的话，对我们户籍上面的这个正确性就会有影响，哦，所以我们会希望说加强各个机关的通报，哦，例如说这个人他在医院过世了，啊，那我就会希望说医疗机构你积极通报啊，哦，或者是今天有一个人他可能是呃意外意外身故，哦，那这个检察检察官去开这个。相烟尸体证明书，哦，啊，他开相烟尸体证明书以后，就是这个人就是死亡了嘛。那这样子的话，这些检察机关，军事检察机关应该也要积极的去通报，哦，所以我们会希望说，在死亡资料的通报上面，可以让户政事务所快速的去掌握，哦，让让这个人口这个户籍的正确性可以被这个确保，哦，所以这是这一次的修法其中一个很重要的重点，哦，你知道这个以后，你再来看会比较清楚，哦，所以刚刚这边它就是改成七日内了，以前哦它是这个。以七日为一个周期，哦，七日哦为一个周期，哦，七日为一个周期。但是我们现在就直接要求七日内要通报哦。然后这里的话哦也是配合修正哦，所以就是改成通报期限内就七日通报期限内哦，你要去做一些行政相关的规定哦，就是说你要一如果同个人有好几笔更新资料，你就以最后一笔传送到本部的时候。本部再再传给户政事务所哦，所以你先传到内政部，内政部会再下传到户政事务所哦。那再來哦，这个下一个是第六条哦，第六条你可以看一下这个地方哦，也是配合做一些用语的修正了哦。这个催告人不成立，就是配合我们户籍法相关的规定哦，四八四八之一、四八之二哦，那那边相关的条文哦。然后这这个地方哦，也注意一下，就是这个哦，三十日内。哦，户政事务所办理死亡登记后三十日内，哦哦，以前是六十啊，哈、哦，那现在的话是把它改成这个三十，哦，就是希望我们这个互证事务所办理死亡登记以后三十天内，如果你们这些应该要通报的机关还是没有来来通报的话，那互证事务所就依七十八条规定去处理了，哦，就是他把这个期限变短了嘛，对不对？他就要求说。我户政我把死亡登记已经办完了，已经办完，然后三十天内你都还没有来，你这些相关又医院、检察机关你们都没有来通报啊？那这样子的话，你就属于第七条的情况，我们会依七十八规定处理。好、哦，把那个通报的期限，好、哦、再强调一次。好、哦，所以这个也是我跟我刚刚开头讲一样。哦，你要先知道这次修法它最主要目的是什么，再看这些条文会比较好了解。好，那再的话就进入第三个部分。哈、哦，第三个部分是这个。重要考点的补充哦，重要考点的补充这个地方，首先哦，我要提这个同性结婚登记的部分哦，虽然这个已经有一有有,有一一一一阵子的时间了哈、哦，但是呃，因为确实因为当初这个相关的考题，它在人口政策跟人口统计有出有出出来哦，那这个我原本以为它会出在这个国籍，就是我们这一课。哦，但是他在人口那边出出来哦，所以我还是觉得国籍这边你有必要知道要知道哦，有必要知道哦，所以同性结婚登记的部分，我简单还是提一下哦。那这个地方哦，同性结婚登记的部分，他的申请人哦，跟就是结婚双方当事人哦，跟一般这个原本的这个异性婚的规定其实也落差不大哦，那也是有正当理由经核准就可以书面委托哦，那。这个相关的证件哦，就是跟跟原本也是落差不大，哦，结婚书约啊，或者是你是未成年，那就提法代同意书，哦，只是这边注意未成年结婚的部分，哦，之后我们是修修法了，我们民法修正，哦，是十八岁成年，哦，只是这个是一二年施行，哦，所以这个部分我还是以旧的旧的这个论述为主，哈，只是你要知道，哦，然后这边也是相关就是身份证啊，哦，然后照片、印章等等，哦，这个是琐碎的细节，啊，我就不赘述了，哦，我们可以看一下。这边我要特别提的是，这个同性结婚的时候，哦，你要看一下说，有一个问题会发生说，如果我们今天两这两个同性结婚的人，他们都不是，就是不是两个人都是我国人，哦，有可能发生说，呃，一个是我国人还有、啊、一个是外国人，哦，或者是一个是我国人，然后一个是大陆人民。好、哦，那这样的话可不可以同性结婚？哦，就就会有一些这个问题哦，需要来说明哦。所以我们可以看到哦，这一页的下方，他他这边有写有关国人与港澳或者大陆地区的民可不可以办理同性结婚了？哦，那他说这个事情啊，是涉大陆委员会的权责，哦，是涉大陆委员会的权责。那这样的话就要等逝世后再去办理。哦，所以这个因为内政部就不不便于跨。跨跨相关的权利去处理这些事情哦，所以这个是大陆委员会的权责哦，所以这边有注解，这边他在助解的地方有讲很清楚。然后在的话是，他这边也有提哦，还有提这个是相关同性婚姻的合法国家了哦，这边他说，如果你是这一些国家的国民哦，你跟国人国人哦，你跟我国人结婚的话哦，同性结婚的话哦，那我们可以让你办理哦，得办理。那如果说今天这个这边，你不是这些国家的人，哦，如果说你是加拿大、巴西、比利时啊、奥地利这些，哦，你跟我国人结婚，哦，因为这些国家是他们同性婚姻就有合法的，他们本身的国家同性婚姻就是合法，所以他跟我们，我跟我国人结婚的话，我们是可以让他办理。可是如果你不是这些国家的国民嘞，好、哦，那我们就再来看备注了。他说，国人跟承认同性婚姻国家的人士，或者两位都是国人，好、哦，那。你在一零八年五月四日前在承认同性婚姻国家结婚的话，你的婚姻生效日期就以我们四七四至七四八号哦，这个解释是刑法二十四条哦，跟涉外民事法相关的规定、哦，我们可以当护证所以办理以在护证所办理同性结婚那一天为准哦。然后他说这这个后面开始我、哦、注意一下，他说另外有关国人跟未承认同性结婚国家的人，能不能在台湾办理同性结婚呢？好、哦，或者是？你两位都是外籍人士，可不可以在台湾办理同性结婚呢？好，他他就他又说这一个，好、哦，他又说这句，他说，因为呢，这个涉及了涉外民事法，好、哦，这边挂起来，涉及了涉外民事法，涉外民事法的思用法，哦，是司法院及法务部司之后再举办理，哦，所以这个也是，也不是他可以处理的啊、哦。他刚刚说跟港澳跟大陆人那个是陆委会嘛，哦、啊，这个是这个事情，他说牵扯到司法院跟法务部，哦，所以这个。内政部也是持保留态度了、啊、哦，所以这备注了。然后备注三的部分呢，哦哦，看一下，他说因为中国大陆、港澳地区都没有承认嘛，对不对？哦，所以国人跟大陆地区或港澳地区的人能不能在台湾结婚？哦，然后这个或者在第三地办理同性结,同性结婚？哦，这个跟刚就刚,刚提过了哦，就是这个陆委会事事后再办理哦。所以简单讲哦，再一讲讲一次讲讲的是结论哦，跟你如果是台就我国人跟这个没有合法同性婚姻的国家的这个人士结婚的话，那这样子哦，你要等这个司法院跟法务部试试。好、哦啊、如果说是我国人跟港澳或者大陆的人民哦要同性结婚，那这个要等陆委会试试哦再办、哦、那这个因为都试及到其他机关的职权哦，所以这个部分为什么要提呢？就是因为这个一零八年地特人口政策人口统计，他就考了这个哦，我我会觉得说这个应该。这个国际也是很有机会出来的哦，所以这个参考一下我、哦、参考一下哦，你看一下他这个前面就是问你说啊，这个申请人要是结婚双方当事人啊，哦，他说问你为什么嘛，哦，为什么啊？你就把之前仪式婚跟现在是登记婚哦，要把它讲清楚。然后这个民法规定哦，民法要把它考进来哦，因为民法规定几岁可以结婚啊，哦，未成年可不可以办理啊？哦，然后。结婚登记要去向哪边申请啊？好、哦，你看这个就有一些内容跟户籍法有点重复嘛。哦，然后这个四至七十八号解释的意志，哦，四至七十八号解释的意志，哦，你可以看一下，它这边就有讲到这个，哦，相同性别的两个人可以向户政机关办理结婚登记。那哪些情况同性，的结婚登记要等其他部位是时候再办理？然后就刚刚讲了嘛，哦，就刚刚讲的那边，哦，就路委会，哦，司法院法务部，哦，这些情况，哦，所以这个注意一下，哦，注意一下，哦。